0: Podcast Priorize Você com Luísa Lopes. Olá. Que bom que você está aqui comigo. Nós estamos conversando sobre autoestima saudável. E uma coisa muito comum que pode estar sinalizando que a sua autoestima está pedindo ajuda, está pedindo socorro, é quando a gente começa a se comparar excessivamente com os outros eu sei que a algum nível isso acontece porém quando a pessoa tem essa referência externa para poder se sentir bem consigo mesma ela pode estar arruinando o seu sentimento de amor próprio essa falta de amor próprio, muitas vezes, ela se manifesta em uma busca excessiva para ser igual ao outro. Então imagina, ninguém é igual a ninguém. Os dedos das mãos não são iguais. A sua digital é única. Você é único. Eu sou única. Mas quando a gente começa a se comparar o sentimento que a gente experimenta muitas vezes é de muita angústia e muita frustração. Às vezes isso pode ter vindo da infância. Às vezes os pais, com a melhor das intenções, eles comparam um filho com o outro. Às vezes fala, tá vendo? Olha, a Larinha, ela é organizada, olha o quarto dela. E você é um bagunceiro. Ó, oh, a Larinha é estudiosa. E você não quer nada com os estudos. Então essa comparação que deixa a gente inferior, a gente mais para baixo, ela já pode ter sido aprendida lá na tenra idade. E quer queira ou não, na escola, tem comparação o tempo todo, né? Fulano conseguiu uma nota boa, você não. Então, esse espírito de competição, que eu tenho que ser igual a, ao outro, isso pode ter o um lado bom. Quando a gente aprende na PNL o modelar o comportamento do outro, e modelar é totalmente diferente de ter inveja, né quando você vê, nossa, fulano consegue um resultado bacana, como é que ele age? Isso pode ser muito bom. Mas ainda assim você vai arranjar o seu jeito de agir, que nunca é igualzinho ao outro. A sua estrutura mental, emocional, a sua forma de perceber o mundo, ela é única. E, e todas as vezes que eu tô achando que a grama do vizinho é melhor, né, que o carro do vizinho é melhor, que a esposa do vizinho é melhor, eu posso cair com os burros na água, né, eu conheço pessoas assim, ah, vou largar esse casamento, não tá bom não, porque eu conheci alguém que vai me dar mais valor, porque fulano, e quando você vai perceber, peraí, é, não, de repente não é isso, eu aprendo a olhar pra mim com amor, Aprendo a florescer onde Deus me colocou. Eu gosto dessa frase. Essa busca excessiva de ser igual ao outro. A gente vê também nesse mundo digital, né? Nos Instagram da vida. Parece que a vida do outro é perfeita, né? Tudo do outro é mais bonito. Só que na realidade... Cada um tem suas oportunidades, cada um tem seu jeito. Quando eu paro de me comparar um pouco, eu posso sentir um alívio de ser quem eu sou. Posso deixar minha intuição me guiar. Eu não preciso fazer igual o outro, eu posso ter meu jeitinho de fazer. E é isso que é bacana. É... Quando eu fico muito preocupada em ser o outro, eu estou abandonando a minha essência. Eu fico buscando no outro um jeito de preencher uma carência que é minha pelo fato de eu ter me abandonado de alguma forma. É tão bom a gente ser gente, né? E com autenticidade, simplicidade, seja você. Eu comentei isso em algum podcast que o meu querido mestre, professor Wilson Trope, ele falava disso. Ele era de uma simplicidade tão grande nas suas palestras, na sua forma de ser no palco. E ele brincava assim: Eu procuro ser eu mesmo. E eu sou tão simples, tão eu, que as pessoas falam para mim: Nossa, que extraordinário! Você é tão você. Então, ao invés de a gente querer ser extraordinário, vamos aprender como ser a gente? Porque às vezes a gente também tem uma ideia tão distorcida da gente mesmo que a gente não se dá chance de se, se posicionar, porque a gente não, não partiu para uma busca de nos autoconhecer. Tem tantas camadas que nos separam de quem nós somos, tem tanta coisa né, para a gente descobrir. Eu sugiro para você, vai buscar a sua melhor versão, vai buscar o seu melhor. Entre num processo de autoconhecimento, de autodescoberta. Você vai se encantar com o que você vai encontrar. Mas você vai ter que abrir mão dessas coisas. Esse grau de exigência, de querer ser como o outro é. Seja o melhor que você pode ser, mas seja você. E aí, eu tenho que abrir mão, inclusive, dessa ideia pobre de quem eu sou. Tem uns sinais muito importantes que a gente começa a prestar atenção quando a gente tá insatisfeito com quem a gente é. Quando alguém fala com a gente, ah, fulano fez um trabalho bacana, mas você está muito aquém de fulano. Às vezes a pessoa não fala com essas palavras, mas a gente se sente assim. E quanto mais eu me aborreço com isso, mais meu sentimento de amor próprio está baixo. Então é legal a gente aprender a ter ferramentas conversacionais para isso. Né? Quando alguém chega para você e fala... É, a, de, a, a desenvoltura do seu colega de trabalho está muito além de você. Você fala, ah, obrigada por me deixar saber. Eu tenho dado o meu melhor, mas quando você fala isso, eu posso entender que talvez eu possa também melhorar. Mas se você falar algo assim, sem ir para casa, com a aquela preocupação, nossa, fulano tá criticando meu trabalho, fulano não gosta de mim. Aí é sinal que a sua autoestima tá mais baixa ainda. Às vezes a gente tem que olhar para o outro e falar: "Hum, interessante seu ponto de vista. Talvez o que tá faltando é você conhecer meus outros talentos. Talvez o meu talento seja diferente do outro". Não é bacana isso? Eu me lembro meus filhos quando crianças eu aprendi PNL, eles estavam na infância, né? Então, todas as vezes que eu via que um tava falando que o outro é bom em alguma coisa, eu sempre falava: Ah, mas você já percebeu que você também é bom nisso? Eu me lembro de uma vez o meu filho caçula falar do irmão mais velho: Você viu, mamãe? Ele só tira nota boa. Eu não consigo tirar essas notas. E eu falei com ele, eu me lembro de ter falado com ele: É, mas você viu? Você tem tanta facilidade para fazer amigos. Não é verdade? Ou seja, tira o foco daquilo que está naquela forma de comparar. Está colocando você para baixo. Você tem outras habilidades. Você tem talentos. Você tem qualidades. Às vezes, o que você pode estar tá é no lugar errado. Ou no lugar, não errado, mas no lugar onde você não tem oportunidade de demonstrar as suas habilidades. Eu tive a felicidade de encontrar tanta gente bacana na minha jornada. Eu me lembro que um trabalho que eu tive logo depois, que eu saí do meu primeiro emprego, da onde eu conheci meu marido, que está comigo até hoje, com meus 17 anos, e eu deixei de trabalhar numa papelaria, porque passei num concurso da Secretaria de Saúde em Belo Horizonte. Tava na minha... No auge da minha juventude, ter passado nesse concurso me deu condição de pagar minha faculdade, do meu salário ser melhor. Só que eu fui para uma área que não tinha nada a ver comigo. Eu fui trabalhar na área de finanças. Gente, eu para fazer conta, para controlar, eu não sou boa, não, nunca fui, nem gosto. Mas eu precisava daquele emprego, lá tava eu. Eu me lembro de um dia, esse meu chefe chamava Rafique. Ele, sempre que ele passava, estava eu reunindo com a equipe, às vezes era aniversário de alguém, eu reunia pessoas dos outros setores, comemorava o um aniversário. E claro, eu estava deixando meu trabalho a desejar aquilo que eu fui contratada, que é mexer com uns cartões magnéticos, uns negócios que tinha que calcular, fazer conta, umas coisas que não, não dava para mim. Mas ele teve tanta sabedoria que um dia ele falou para mim, eu percebo quanto você gosta de gente, né? Tá sempre promovendo alguma coisa, tá sempre interagindo. Depois eu quero trocar uma ideia com você. E quando eu fui conversar com ele, morrendo de medo de ser mandado embora, ele falou: Eu acho que eu tenho um setor melhor para você trabalhar. E me colocou em outro setor, onde eu ia lidar mais com pessoas, onde você trabalhava com postos de saúde... Né? conheci o pessoal do interior... fazia amizade... tive a oportunidade de fazer também o um projeto Rondon... Né? de ir para uma cidadezinha lá em Alagoas... ficar um tempo lá... eu falei, oh, que bacana... ele poderia simplesmente ter falado comigo... ó, oh, você... não dá não... você não é igual o outro lá do outro setor... que consegue entregar... mas ele percebeu... ela entrega outras coisas... Você já imaginou você ter esse olhar para você? Ao invés de ficar exigindo que você seja bom em tudo. Você parar de se comparar. Perceber quais são suas habilidades, seus talentos. Não é maravilhoso isso? Você tem alguma coisa que é única. E você veio para entregar isso para o mundo. Então pare para refletir. Estava assistindo um pedacinho do The Voice Kids. E ver aquelas crianças que falam. Eu vi uma criancinha de, sei lá, nove anos falando. para mim não tem plano B. Eu vim pra cantar. Eu vim nesse mundo pra cantar. Eu achei que tão emocionante, né? Eu me emocionei com aquela menininha. Que lindo. Eu te pergunto, e pra você? O que que não, não admite ter plano B? No meu caso é, eu vim pra fazer o que eu tô fazendo. Eu quero contribuir com as pessoas enquanto eu melhoro a mim mesma despertar o potencial das pessoas... para que elas vivam uma vida que vale. E você? Em vez de eu ficar me comparando com outro... o que, que eu poderia realçar em mim? que é diferente de todo mundo? que é muito meu? O que, que você faria, como diz no interior de Minas... com o pé nas costas? O que, que você se pega fazendo... e seu coração fica em festa? Você fica vibrando, feliz... Sabia que para a gente proporcionar uma autoestima para a gente, para deixar o amor fluir mais facilmente, é legal a gente procurar ouvir o nosso coração, começar a fazer coisas que nos deixa bem. E tem coisas que ninguém pode fazer por você. É você que tem que fazer. Então comece a se observar essa semana. Todas as vezes que você tiver com a tendência de se comparar com o outro, se colocando para baixo. Você pode até se comparar quando for assim: nossa, se a Luísa conseguiu e ela veio meio que do nada, que se refere a ter recursos financeiros, emocionais, aí eu também quero conseguir. Aí sim, ter o outro como um, um modelo. Mas conseguiu o quê e de que forma? Sabia que a nossa dificuldade, muitas vezes, é só clarear o que nós queremos? E a vida não, não espera a gente sair de cima do muro. Tem um amigo meu que fala, se você está em cima do muro, você ganha pedrada dos dois lados. Então ouse olhar para você com mais amor, com mais carinho. Começa a se perguntar, se eu não tivesse medo, o que eu faria? Se eu aprendesse a olhar para mim com mais amor, com mais carinho. De que jeito? Eu iria transitar pela vida. Se eu soubesse me respeitar de verdade, como eu me posicionaria nessa situação? O que que eu faço bem? O que, que eu tenho aqui dentro de mim que eu poderia entregar para o mundo? Faça isso. Comece a se perguntar. Comece a se olhar com mais amor. Pare de se comparar. Fale para você todos os dias. Eu sou uma pessoa única neste universo. Eu sou uma obra-prima do Criador. Eu vim para vencer. E procure ajuda no sentido de você se autoconhecer, procure ferramentas. E se você quiser conhecer um caminho que eu considero um atalho seguro, que vai te levar profundamente aí na sua essência, em quem você realmente é, venha conhecer a PNL, Programação Neurolinguística. Trabalho com isso há quase 30 anos. Já fizemos 196 turmas de PNL, de practitioner de PNL. Imagine se tirar um tempo para você, duas noites, durante três meses e meio, só para você se olhar, aprender a responder quem sou eu, o que é que eu quero, o que é que eu poderia fazer nesse mundo para tornar o um mundo melhor. Como eu posso me amar mais incondicionalmente. Aprender a me autorrespeitar. Ter um profundo amor por quem eu realmente sou. Se você quiser, eu te mostro o caminho. Conte comigo para te apoiar. Vai lá para o meu Instagram, luizalopes.pnl E se você quiser saber da nossa programação, vai para o Instagram do Indesp. Indesp é ES, Indesp Espírito Santo. E aí você vai ter acesso a muitas ferramentas. É isso, sinta no seu coração, se faz sentido para você e vem comigo. Talvez não seja por acaso que você esteja aí me ouvindo. Um beijo bem carinhoso e priorize você.